0: Доброго времени суток, дорогие мои друзья и подруги. Давно я уже с вами не был, опять же прошла неделя и один день, а все связано с тем, что меня вызвали вчера на работу, а после этого у меня еще была куча дел, потому что у меня в кругу моего общения произошли некоторые проблемки у одной моей знакомой. И знаете, то, как она общалась со своей второй половиной, меня все-таки напомнило мне. Мои весы, которые я себе решил как бы впихнуть в голову и держать. Весы отношений, которые, как мне кажется, очень сильно помогают выбрать себе партнера, который тебе все-таки подходит. Я как человек, который ошибался ни раз, ни два, и не три. Это прекрасно, это красиво, это восхитительно. У меня есть много воспоминаний, связанных с этим. Сейчас я как бы вообще не планирую с кем-либо вступать в какие-либо отношения. И вряд ли когда-либо уже вступлю, наверное, потому что перешел я на на путь холостяков в свои 30 практически. Но все-таки давайте поговорим об отношениях. Потому что, как мне кажется, есть фундаментальные три столба, на которых держатся отношения. Потому что если нет трех вещей, которые, как мне кажется, являются самыми главными, отношения физически невозможно. Давайте поподробнее по порядку. Да, кстати, простите, я сегодня буду немножко запинаться. У меня не так хорошо будет работать речь, голос, все просто связано с тем, что последний раз я спал в четверг, а сейчас у нас суббота и 8 вечера. Я очень сильно устал, я сильно хочу спать. Но я крайне хочу с вами поделиться этими мыслями, пока они все еще находятся у меня в голове. Я просто боюсь, что потеряю темп, потеряю именно, знаете, вот вдохновление которое ко мне пришло, поэтому лучше это сделать сейчас, чем не сделать никогда. Итак, три столба, на которых держится отношения. Первое ⁇ это возможность слышать и слушать. Второе ⁇ это уважение. И третье ⁇ это преданность. Потому что если у тебя нет уважения к человеку, вряд ли ты к большему и будешь его слушать. А если нет преданности, так вряд ли ты будешь этого человека уважать или опять же слушать. А если ты не слушаешь и не слышишь человека, каким образом ты можешь его уважать или быть ему преданным, ты ведь даже его не знаешь. Просто, главная вещь, которую я заметил, в наше время все очень сильно зациклены на себе и на том, что они делают. К примеру, допустим, вы пара, вы живете вместе, и вы решили свои второй половинке приготовить завтрак. И тут у нас есть несколько развитий. Развитие первое. Человек спит. Вы знаете, что человек любит поспать подольше, но вы можете приготовить завтрак и разбудить человека. Человек может не выспаться. Ему будет не очень приятно сказать, ну, то есть будет некомфортно сказать, что человек лучше поспал бы, а чем вставал и кушал. Даже если это очень вкусный завтрак, потому что просто хочется отдохнуть. Но, если вы послушаете человека и дадите ему возможность выбора, вы можете это оставить даже тарелку на столе. Человек встанет, выспавшись, поставит ее в микроволновку и, быть может, еда будет не настолько вкусной, но человек будет доволен и рад тому, что он смог отдохнуть, а проснувшись еще и увидел завтрак. Таким образом, вы ничего не теряете, вы сделали свое доброе дело. Не ожидайте, что человек будет это ценить. Если вы хотите сделать что-то хорошее, Делайте это, как говорится, «for the sacred, то есть делайте ради того, чтобы просто сделать. Дарите. Дарите, не ожидая того, что вам за это должны сказать спасибо и прям вот благотворить вас, потому что в этот момент вы уже не делаете доброе дело кому-то, а вы хвалите себя. Вы вкладываете в то, чтобы вас похвалили. Вы должны, ну, мы должны, как мне кажется, все-таки, делать то, что нам хочется сделать для другого человека – не надеясь ни на что вообще взамен, потому что в другом случае это просто какая-то манипуляция получается. А если человек вам не дает ничего взамен, так может быть просто человек вам этот просто не подходит больше, и вам не стоит с этим человеком общаться. Это кажется достаточно простой мыслью, но сколько я не смотрел на отношения людей вокруг меня, когда этого понимания нет, оно просто не работает, очень часто Девочки любят говорить о том, что Ну вот я его воспитаю, он будет меня слушать Кстати, парни тоже говорят, но обычно они тогда берут Девочек намного моложе И пытаются их там что-то воспитывать А то, что характер, личность уже состоялись И ничего ты с человеком не сделаешь Это как бы другой разговор Но зачем менять человека под себя? Кто вы такие, чтобы это делать? Надо найти человека, с которым будет приятно человека, на которого можно будет положиться. Просто надо понимать разницы между нами, потому что зачастую девушкам нужна больше поддержка, а парням нужны ответы. Но в то же время парень очень сильно нуждается в том, чтобы ему показали, что он нужен, что он справляется хорошо, ему нужна похвала. Без похвалы парень чувствует себя плохо. Я не могу сказать о девочках, потому что, ну, простите, но я не девушка, я не могу сказать, как именно это работает у вас, было бы крайне интересно на самом деле послушать, потому что насколько я читал это (смех) в психологии, книжки и так далее я не пришел к полному выводу насчет женского пола как же все-таки, чего же вам именно нужно больше всего потому что я не знаю я не хочу гадать, вот что я могу вам сказать точно, потому что Загадывать наперед, как бы вот, а мне кажется, мне не кажется, я не знаю. Я хочу узнать, но не знаю. По крайней мере, пока что. Поэтому буду говорить просто со стороны парней. Дело заключается в том просто, что очень часто от нас ожидают того, на что мы очень часто не способны. Еще раз скажу, часто сам себе шлепну, блин, под задницу, простить. Но в то же время парням нужно... Немножко как бы фильтровать свои мысли и то, что они делают. Потому что как бы не надо гнуть свою линию и пытаться утверждать то, что вам кажется правильным. Потому что для другого человека это может просто не работать. Но не нужны может быть человеку все ваши ответы и предложения, как можно решить беду. Человек просто хочет, чтобы ему сказали, что держись, у тебя все получится. Давай, ты сильная, справишься. Я понимаю, что говно И просто поворчать на то, что все вокруг говно Не нужны человеку, быть может, ответы Может быть, человек хочет сам решить все свои беды И поэтому не стоит никому никоим образом человеку мешать Но это, опять же, это просто мои мысли Мне кажется, что оно так должно работать Особенно главное правило Мальчики, девочки, хорошие мои Если в отношениях вы чувствуете, что морально засыхаете, бегите, бегите, вы ничего с этим не сможете поделать. Человек может быть прекрасным, хорошим, но он просто может вас не слышать. Или может считать, что вы притворяетесь, или говорите глупости, и просто игнорировать ваши просьбы. Не нужно общаться с таким человеком, оно вам не поможет. Человек может быть восхитительным, но просто вместе ваша пара не работает. Научитесь говорить «нет» научитесь говорить прощай это безумно важная вещь потому что в подростковом возрасте в подростковом возрасте я очень часто не осмеливался сказать нет когда меня друзья звали допустим мы идем вместе там будет классно хорошо я очень часто не осмеливался сказать нет ну как-то неудобно перед друзьями а я и так уже был усталый потому что то время я уже пошел подрабатывать все дела и ты как бы хочешь отдохнуть Но вместо этого идешь с друзьями заниматься самыми тупыми вещами, которые тебе нахрен не сдались. И от этого связь ваша с этими людьми начинает теряться, потому что через некоторое время любые вещи, которые они будут вам говорить, будут казаться как какое-то давление на вас, как какое-то, знаете, вот, как бы напряжение, и вы потеряете этих людей просто из-за того, что не можете сказать нет. Нет, не страшное слово. Иногда кто-то не хочет чего-то делать, это абсолютно нормально. Точно так же научитесь верить на слово иногда. Если ваш партнер вам говорит, что, не знаю, ему нужно или ей нужно побыть в одиночестве, он очень устал, или она очень устала, и просто хочет побыть одна у себя в комнате, посмотреть фильм, отдохнуть, принять ванну, собраться с мыслями, Не стоит ползать за этим человеком. Быть может, этому человеку нужно именно это сейчас. Это не значит, что вы говно. Это не значит, что вы не нужны. Это не значит, что вы не сможете помочь. Это значит просто то, что человеку на данный момент психологически нужно просто отдохнуть. И это очень важно, потому что я не могу просто смотреть иногда на отношения, где два человека говорят об одном и том же но напрочь не слышат друг друга. Потому что один устал, другой устал. Они хотят оба отдохнуть, но отдыхают они по-разному. И восстанавливаются они по-разному. И они просто пытаясь друг другу помочь, уничтожают свои отношения из-за простой глупости. Они слышат друг друга, но не слушают. И это очень, очень, очень Еще крайне важная вещь, которую нужно обязательно помнить, это не забывайте выражать свою благодарность. Кажется мелочью, но не забывайте периодически подходить к людям, которые вам важны, говорить им спасибо, потому что по какой-то причине мы просто перестали благодарить друг друга от слова совсем, как будто бы это совершенно разумеющаяся вещь. Я никогда особо этого не делал, никогда не говорил ничего подобного ни друзьям, ни близким, ни даже родителям в целом. И это казалось нормальным. Но когда я в первый раз в своей жизни начал действительно благодарить человека, это было когда ко мне подошли меня поблагодарили. Когда ко мне просто подошли и сказали «Игорь, спасибо тебе большое». Мне очень приятно то, что ты меня поддерживаешь. И бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И знаете, эти слова были настолько приятными, неожиданными, что прям застали меня врасплох. Я не знал, как на это реагировать. Я не умел принимать благодарность. И мне было как-то неловко и стыдно, что ли, немножко даже это слушать. Я прям такой кринж ловил безумный, думаю, что происходит. А на деле я просто не мог принять того, что я смог помочь человеку, и человек это безумно ценит. Поэтому обязательно не забывайте звонить близким и говорить спасибо, звонить друзьям и говорить спасибо, встречать их, ну, потому что сейчас корона, немножко сложно все-таки видеться в гла- как бы раз на раз, глаз на глаз, или как там отражаются по-русски. Вот. Поэтому безумно, безумно важно, ребят, показывать то, что вы цените человека, потому что это не занимает много времени, но это безумно сильно может помочь, потому что, быть может, человек себя может чувствовать усталым или морально подавленным, грустным, а вы просто напомните этому человеку, что он не один, что его ценят, что его, быть может, любят, что в нем нуждаются, и это поможет человеку осознать то, что он не один в этом мире, что он нужен кому-то. Мне кажется, это прекрасно. Потому что наша культура, в принципе, прибалты и славяне, мы не особо-то уже и делимся эмоциями настолько, насколько делились раньше. И в целом какие-то стали закрытые, запертые. Это все культурная, конечно же, вещь, но мне кажется, что этот барьер пора уже разрушать. Хватит уже это все держать в себе. Держаться в скрытых группках Маленьких Потому что маленькие Вещи вроде благодарности и улыбка Делают огромный шаг вперед Я не говорю о том Чтобы постоянно фейково улыбаться Как допустим в той же Америке Мне это как бы не по душе Но мне нравится как это происходит в Англии Потому что допустим Когда я возвращаюсь с ночной смены И как бы ночная смена Я работаю только в ночных И когда ты идешь домой Заходишь в магазин, у тебя просто красные глаза, ты устал. Допустим, уже третья ночная смена по 12 часов. И ты такой, Господи, убейте меня! На тебя смотрит кассира, говорит: Чё, в ночных работаешь? Тихо! Господи, такой, да. А они такие, ну, держись, дорогой. Все будет хорошо, я в тебе верю. У тебя верю. Тебе будет хороший день скоро. Скоро наступят выходные, ты сможешь отдохнуть. И ты такой. А ведь и вправду, осталось совсем чуть Я смогу отдохнуть, смогу восстановиться Прогуляться, покататься на лонгбурде Это буду восхитительно И ты начинаешь идти ненароком улыбаться По пути встречаешь Какого-нибудь человека и утром он тебе говорит Доброе утро, ты его не знаешь Ты говоришь доброе утро И желаешь хорошего дня Таким образом у меня появился первый хороший знакомый Как бы вот вообще Ни, ни, ни через кого Я с ним не познакомился Мы просто каждое утро шли тем же маршрутом я шел домой, а он шел на работу. И как-то я его перепутал со своим соседом и говорю, доброе утро, он такой молень. А вечером как бы он возвращался домой, а я шел на работу. И в этот раз уже он мне говорит, хорошая работа, и я такой, ой, хороший отдых. И мы с ним здоровались, так в итоге каждый раз, когда работа, когда шел на работу, наверное, месяца три пока мы не остановились, нормально не поболтали, не познакомились, потом мы с ним сгоняли. На прогулку в выходной Я познакомился с его семьей У него, оказывается, и сын уже есть Мы, правда, ровесники Но не хочу осознавать, что уже время пришло В общем Я просто охренел от того Что у меня Просто так появился новый хороший знакомый Который мне поднимает настроение Точно так же я познакомился с одним поляком И мы с ним теперь ездим иногда На прогулке куда-нибудь подальше от города, я на своей доске, на велике, и это просто восхитительно. Мне кажется, что нужно все-таки открываться понемножку. И я начал это делать у себя на работе. Мне как-никак зовут, и люди там все угрюмые, поэтому я могу сказать, что начал как бы с правильного места. Потому что я начал с того, что просто понемногу делился эмоциями. Наверное, в женском коллективе оно не так чуть-чуть работает, но я расскажу с мужской перспективы. Потому что у нас не принято говорить о том, что ты устал, у тебя болит голова или плечи, но я это, Господи, подыхаю. У нас не принято. У нас принято терпеть, скусить зубы, молчать и идти. И иногда тупо шутить. Поэтому я начал с того, что просто рассказывал каждый раз, что у меня болит. Как старая бабка, потому что у меня постоянно болит голова. И сперва все смеялись. А потом как бы у меня заняло где-то полгода рассказывать о своих проблемах, пока... В один день ко мне не подошел коллега и просто не рассказал, что ему хреново, а потом я узнал, что у него проблемы и с женой, и в семье, и я начал поддерживать человека. И ему стало легче, этот человек открылся и стал более улыбчивым, начал жить лучшей жизнью, понимаете, он просто смог вывалить наконец-то груз, который был у него на плечах. Но для этого нужно кому-то начать, потому что после того, как мы начали об этом говорить уже вдвоем, к нам присоединился еще один, потом еще один. Теперь у нас уже человек 8 восемь спокойно может подойти и просто поделиться тем, что у него накопилось за это время. И я считаю, что это восхитительно, потому что это нужно возвращать. Точно так же, как если ты не видел своего друга много лет, нет ничего такого в том, чтобы этого человека крепко обнять, прижать к себе, потому что ты соскучился. Эмоции это прекрасно. Почему мы так привыкли их подавливать? подавлять? Да. Почему мы так привыкли их подавлять? Их нужно отпускать и позволять им идти вперед. Мы же как-никак живые организмы, мы не роботы. Время железного занавеса уже давно прошло. Ну, я понимаю, что как бы в каждом регионе все работает иначе. Я понимаю, что как бы мне-то легко говорить своей колокольне, как говорится, но... Если никто этого не начнет делать, оно никогда не изменится. Начинать надо с маленького. Просто начать делиться. И быть может, быть может, получится все-таки прийти к тому, что вы найдете людей, с которыми вам будет очень комфортно. Быть собой. Просто быть собой. Ой, господи, как же, как же, как же я соскучился по всему этому. Раньше, знаете, Когда я занимался больше стримами, общался с людьми, мне это доставляло огромное удовольствие, потому что ты видишь чатик, ты видишь людей, ты видишь реакцию, и можно было постоянно о чем-то общаться, что-то постоянно рассказывать, и это было так весело и интересно, потому что Я мог отдать как бы всю свою энергию, но эти люди мне давали свою, и таким образом как бы я заряжался заново и шел в новый день с большей улыбкой. Пока в какой-то момент, по определенным причинам, я не сгорел настолько, что как бы по сей день не могу просто заниматься трансляциями, потому что, ну, мне вообще это не вставляет. Ну вот никоим образом больше. То есть оно у меня настолько ассоциируется с теми грустными эмоциями, что... Меня это больше выматывает, меня это больше не привлекает. Я думал, что уже никогда, наверное, не буду ничем заниматься, потому что просто нет больше огня и искры. Но вот я сижу перед вами, как бы в ваших ушках, в микрофоне. И да, в микрофоне сижу, господи, перед микрофоном. И мне нравится это делать. У меня снова начинает лучше получаться. Я как бы начинаю восстанавливаться, потому что... Первый самый пролог, он был настолько резанный и скомканный, он был настолько зажатый. Господи, я думал, что я больше не умею разговаривать. У меня были проблемы подобрать правильную манеру и правильную речь. У меня были проблемы выдержать свою интонацию. У меня про... Я просто потерял возможность разговаривать в, микро... как бы в микрофон. Правильно выдавать звуки. А сейчас я сижу такой и как бы мне практически не надо нарезать подкаст больше. Потому что первый выпуск я как бы чистил, наверное, господи, часов в пять, наверное. Там слышно. Я знаю, что этот выпуск еще не идеален. Я хочу разобраться, как работает. Неважно. Это все неважно. Важно то, что все-таки я становлюсь обратно на рельсы. Тем более, что... Понемножечку в группе ВКонтакте начинают появляться новые люди. И это безумно приятно, потому что иногда я получаю все-таки личные сообщения с вопросами. А мне безумно приятно, как бы, если я могу ответить человеку и что-то подсказать. Но, да, все еще лошарю. Все еще не могу вам выпустить нормально а, выпуск с органайзерами. Я думаю, это не важно. Не стоит загадывать на будущее. Не буду просто больше ставить темы, потому что это ставит какие-то рамки и снова давить. А лучше, наверное, рассказывать о том, что все-таки тревожит. А лучше рассказывать о том, что тебя задевает и о том, что тебе действительно как бы важно. Хотя и органайзеры тоже важны. Просто оно еще такое сырое относительно. Лучше я буду, наверное, этим пока что заниматься дальше. Мне кажется, что просто про органайзеры придется делать отдельный выпуск связанные с органайзерами аудиоверсию и отдельно версию, Потому что я вообще не могу понять толком, как мне, как мне объяснить целиком, не показывая ничего на видео. Ой. Но ничего. Я думаю, мы с этим как-нибудь справимся. Что-нибудь придумаем, но обещать ничего не обещаю. Выпуск есть. Если я не э, запишу ничего на пятницу, я просто выложу пятничный выпуск, который должен был быть вчера, и посмотрим, что из этого всего получится. Вот как-то так, дорогие мои, понемножечку идем вперед, понемножечку движемся, и сегодня я вам хочу еще сделать одну вещицу. Я в группе ВКонтакте не смогу добавить музыку, поэтому заходите, будьте добры в телегу, я там выложу небольшой плейлист с музыкой для прогулки. Я не знаю, совпадут ли наши вкусы, но... Это, думаю, поможет вам э, ощутить эмоции, которые я испытываю, когда гуляю, когда думаю. И такой вот легкий вайб, который помогает улететь в в своих мыслях куда-то далеко-далеко. А вы помните, ребят, что вы просто самые восхитительные люди на свете. Вы особенные, и вы можете добиться всего, чего хотите. Просто надо начать. Делать что-то, двигаться, идти вперед, и обязательно, понемножечку, вы сможете добиться всего, чего желаете. Просто нужно верить себе, работать и никоим образом не сдаваться. А на сегодня я вам говорю спасибо, что вы были со мной. Будьте так любезны. Проверим, сколько людей все-таки дослушивает до конца. Напишите Ничего не пишите, господи, вы же все равно писать не будете. Ну, посмотрим, кто упомянет. То, о чем я сейчас говорил, посмотрим, вряд ли кто-то упомянет. Ну, что ж, будьте счастливы, ребята, будьте счастливы, это самое важное. До новых встреч, надеюсь, в следующую пятницу. Я уверен, что в следующую пятницу. Поэтому, до скорой встречи, ребята, пока-пока-пока. Спасибо, что приходите снова. Я очень рад. Мне очень приятно.